0: um oi de uma estranha para outro estranho e isso é um podcast místico. No episódio de hoje, vai ser falado sobre a realidade na bruxaria. Muitas vezes, quando entramos, ficamos apaixonados por imagens que vemos em redes sociais como Pinterest ou Tumblr. Mas a realidade é bem diferente. Eu mesma, quando entrei, vi aquelas imagens a estética, achava tudo muito... Muito bonito, muito simples, porém na realidade é muito mais completo do complexo do que imagens editadas. Muito mais complexo porque, por exemplo, nem todo, nem todo item mágico é barato ou acessível. E eu, não tô aqui sozinha hoje, eu tô com o Melis, Melissende, vou deixar o Twitter oi. dele aqui na descrição desse episódio. Pode entrar, Melissende, tudo bem?
1: Oi, oi, prazer, sou bem o Bem-vindo. Obrigado. me
0: de podcast místico.
1: Fiquei muito... fiquei muito feliz em ser convidado, não é mesmo? Nossa.
0: Ah, fico feliz eu. A gente acaba de gravar faz um tempinho já, né?
1: Sim, sim, já tem um bom tempo. Acho que antes mesmo de você... Eu não sei se você já tinha criado ou se estava ainda no plano das ideias, mas eu lembro que você tinha me chamado e tinha falado e aí, quer participar? E não sei o que Eu falei, nossa, quero sim, com certeza, pode me chamar.
0: Achei maravilhoso. Então, vamos começar, né? Então, amigo, você se chocou? Ficou chocado? Ou já tinha noção que a realidade é bem diferente das imagens bonitinhas ou até mesmo da ficção? Porque assim, quando eu tava na fase de estudos da bruxaria, eu pensava, eu imaginava que não era fazer um ritual. Eu usar aquela roupa. Aquela X, X quantidade de velas De objetos mágicos Porém a realidade é bem diferente Você foi ludibriado pela beleza da ficção Ou já tinha uma visão mais crua?
1: Felizmente eu já entrei com essa visão mais crua Eu já entrei e justamente porque Toda essa questão do armário das vassouras Família Cristã e tudo mais Eu já sabia que não iria ter como eu fazer Tudo que eu queria Por conta desse empecilho mas eu entrei e eu via bastante o blog da Oficina das Bruxas. E a Rosella ela fala bastante sobre isso, sobre nem sempre você vai ter aquilo que você espera. E por isso você vai ter que arrumar outras maneiras de conseguir o mesmo efeito, só que com aquilo que você tem em mão no momento. É, eu via vários livros também falando sobre você procurar perto de você, é, por exemplo, ervas ou então... Procurar lojas perto de você Que você consiga comprar o máximo de coisas Mas sempre entendendo Que você sempre tem uma alternativa Que não é só do jeito que você está vendo Ali na internet ou em livros Que você vai conseguir realmente Reproduzir igualzinho uhum.
0: Eu acho que, às vezes A ficção, as séries fictícias Podem ajudar esse Pensamento de algum, algumas pessoas uhum. Que começam no mundo assim, a pensar que quando querem entrar precisam de x-objeto mágico, você concorda com isso?
1: Então, é que as pessoas elas já entram, porque por exemplo, nesses dias atrás eu comecei a ensinar uma garota que chegou pra mim pedindo pra ensinar sobre bruxaria pra ela e tudo mais, eu falei, tudo bem, eu ensino. E uma das coisas que ela mais comentou comigo, que foi uma coisa que ela ficou deslumbrada e que ela queria saber como que era, é sobre a varinha. E ela assistia muito Harry Potter E ela queria ver se a varinha Realmente é assim, se realmente existia E como que ela era nesse mundo, No mundo real né? Nesse, toda essa comunidade E aí eu mostrei pra ela, eu falei Olha, não é exatamente igual As coisas que você vai ver Na mídia, as coisas que você vai ver na internet Não vai ser a mesma coisa Vai ter sempre, vai ter sempre aquela Coisa diferente, vai ter um quesinho assim, ou a mais Ou então aquela coisa que não passa nem perto do que você imaginava. Eu acho que algumas só, alguns aspectos, alguns instrumentos, só que tem muito parecido, por exemplo, a vassoura, o caldeirão, mas ainda assim são coisas que você não acha facilmente. Um caldeirão, por exemplo, aqueles pequenininhos, que em torno de 80, 100 reais. E para uma pessoa que está no armário das vassouras falar quero 100 reais para comprar um caldeirão, fica é difícil, não é mesmo? Principalmente para quem é menor de idade. Então, eu acho que essa, esse mundo da mídia e tudo mais, toda essa influência que, a, que as séries, os filmes, eles carregam, eles influenciam, sim, bastante e muitas das vezes uma influência negativa, porque daí a pessoa entra já com uma visão totalmente diferente e você tem que ir quebrando esses paradigmas que a pessoa tem, essa visão totalmente diferente, para mostrar, olha, a realidade é isso. Aí tem aquelas, né? Tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que não.
0: Exatamente. Sobre essa questão da ficção, eu tava pensando muito nisso ultimamente. Porque, assim, é, eu vou pegar aqui quatro filmes: Abracadabra, The Craft, é a série Sabrina e Harry Potter. E aí, é, eu tava vendo sobre como a magia se comporta em cada uma das séries. Essas séries e filmes famosos, né? Até a American Horror Story também, a, série, a temporada Coven. E eu percebi que muitas pessoas podem acabar entrando tendo essa visão de série porque, é claro, é uma ficção é um filme, é né? realidade porém ainda se influencia muito, inclusive eu tava vendo esses dias o filme The Craft e lá tem, é um dos poucos, pouquíssimos mesmo filmes de, de, que envolve magia, que tem pelo menos um pouquinho de coerência, né, porque eles falam sobre a regra de três uma questão de quadrantes etc, então é muito complicado você não desconstruir essa imagem de ficção que você tem quando você entra na realidade, né?
1: Sim, sim, com certeza. Inclusive, eu estava pensando, e realmente, dentre esses quatro que você colocou, The Craft, ou então Jovens Bruxas, para quem viu dublado, não é mesmo? É um dos filmes que mais se atenta à realidade, e ainda assim é bem ficcional. Tem toda aquela coisa dos efeitos especiais, tudo aquilo que fantasia demais e aumenta muito e traz uma visão bem deturpada Harry Potter mesmo que é todo um mundo bem complexo assim é uma saga inteira que influenciou assim o mundo né foi se espalhou para o mundo inteiro é um filme que assim as pessoas elas vêm aquilo as crianças vêm quer brincar e tudo mais e acho que boa parte da comunidade viu Harry Potter e quis saber mais sobre justamente por conta de Harry Potter por conta disso. E essas pessoas, elas entram com uma visão totalmente diferente. Elas já entram achando que vai ser igual. É, eu mesmo, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu procurava muito sobre feitiços na internet né? e tudo isso porque eu achava que ia ser igual ao Harry Potter. E, assim, internet é aquela coisa, né? Não é só porque não tá, tá na internet que não é verdade. Então, a gente acaba se fantasiando porque não é uma coisa muito comum Hoje em dia está tendo mais espaço, mas até então não é uma coisa muito comum. Não é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Então as pessoas não têm noção se é realmente real ou se não tem nada a ver. Se a série só aumentou, se a série só fez diferente, fez mais fantasioso. E justamente por não ser essa coisa tão comum que as pessoas veem, que tem alguém ali falando, olha, isso existe, isso é desse jeito, a série é uma série só. Então as pessoas entram já com essa visão diferente, porque não tem essa, esse guia para falar? Isso é uma série e isso é realidade. Os dois são coisas totalmente diferentes.
0: Exatamente. Eu acho que muito se deixa influenciar demais quando entra na, na, na bruxaria, na prática, né? Que vi a Mercury Story Coven, agora eu quero invocar X divindades, porque olha só, eu posso. E aí tem aquela visão bem destopada da série, quando na realidade é algo bem diferente, é algo bem complexo, tá? Porque quando você trabalha na magia prática, até você invocar uma divindade é muito estudo, né? Algo tão simples quando as séries mostram, né?
1: Sim, tem todo... Por exemplo, como você mesmo falou sobre American Horror Story, lá, assim, coloca como se fosse uma coisa de família... E que é muito fácil E que são só dons que você precisa desenvolver E aí a pessoa vem e acha que Ela pode chegar e fazer o que quiser Porque se ela tá ali É porque ela é especial Só que não, é uma coisa que pode chegar para qualquer pessoa E aí a pessoa entra achando que ela é especial Que ela é diferente Que ela é tudo isso E aí ela acha que ela pode fazer o que ela quiser Que ela acha que ela pode invocar tudo Que ela acha que ela pode fazer de tudo E nem sempre é assim Existem leis, existem regras... Existem normas de comportamento... E se você invocar alguma coisa que você não sabe mexer... Meu amigo... Inclusive, essa foi uma das coisas que a gente mais debateu ultimamente no Twitter... Porque
0: estava uhum. rolando
1: bastante... Estava rolando muita treta... Rolou toda aquela coisa né, da invocação que realmente foi muito complicada... E assim... É por isso que é importante... Esse, essas pessoas mais velhas para mostrar para as mais novas como que é realmente como você deve se comportar não tô falando que é regra que todo mundo tem que fazer isso porque né cada um escolhe o que é para si porém é importante você começar e ter alguém ali para te mostrar porque eu mesmo eu sempre fui num caminho solitário sempre fui mais puxado para aprender sozinho então eu quebrei muito a minha cara nisso quebrei muito a minha cara achando que eu podia fazer o que eu queria e que não ia ter uma consequência disso, demorou para eu perceber que existiam consequências para tudo aquilo que você fazia e caso tivesse alguém ali para me guiar realmente muita coisa seria diferente muita coisa seria diferente porém ainda assim né, é um caminho que você tem que ousar e descobrir e ir atrás, se aventurar porque errar, todo mundo vai um dia, né? O problema é se você erra e continua no erro.
0: Exatamente. Quando, quando eu entrei na bruxaria de fato, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia nem por onde começar. Eu só vi alguns relatos sobre o mecanismo e falei assim, não. Eu quero isso, eu quero começar a estudar sobre isso. E, de fato, ok, recebi meu chamado. Só que eu não tinha, assim, sabe que é tem ninguém que vocês não conhecem nem pessoalmente, nem pela internet que pratica e aí eu fiquei sem chão falar por onde eu vou começar nesse treco e aí foi assim, quebrando a cara até eu conhecer os livros do Raymond Buckley, Scott Cunningham foi um processo que até chegar lá e assim, depois que eu também aprendi foi assim, ok, sei agora tal tá, ponto, mas eu acho a galera que tá no Twitch, né, a comunidade de bruxos do Twitter e tem bruxos pelo menos mais experientes pra dar tipo, uma dica, um conselho, é super bem-vindo, porque se eu tivesse isso na... quando tava começando, gente, eu não teria feito tanta merda.
1: Sim, sim. É, é o que eu tava falando esses dias atrás, quando a gente tava falando um pouco sobre cagadas mágicas, eu falei de quando eu tava começando a desenvolver a minha intuição e tudo mais, e eu forcei demais. Mas eu forcei porque eu pensei, eu tenho que descobrir isso aqui, não vai ter alguém ali para mim, para falar, tá bom, você precisa fazer isso agora e por isso você vai conseguir desenvolver, então eu fui indo fui indo, fui, indo, fui galgando até o um momento que eu forcei demais, eu forcei a barra e pronto, sumiu eu fiquei um bom tempo sem ter assim noção de nada, e, inclusive umas duas semanas bem perdido mesmo, porque eu forcei aquilo muito, 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 muito achando que eu estaria me desenvolvendo e já naquela é, fantasia de pensar que, nossa eu tô demais aqui, eu tô arrasando Por causa da minha intuição Depois disso, eu me ferrei bastante E... O que eu gosto muito, inclusive Nesses atrás eu recomendei Foi por conta da Rosea Porque ver o Oficina Ler bastante do Oficina me ajudou muito Eu comecei a ganhar muito mais Consciência das coisas Porque ao mesmo tempo que ela dá bastante informação Ela dá bastante é... Ela, ela é muito um guia sabe? Ela mostra bastante Olha, toma cuidado a fazer isso Tem vários posts no, no blog dela Falando sobre, falando cuidados Que você deve ter Falando maneiras como que você deve se comportar E tudo mais, porque querendo ou não Pode ser um caminho bem livre Pode ser um caminho que você mesmo tem que explorar Porém, tem regras Existem normas Se você vai contra, você vai sofrer Um prejuízo por isso Então é bom estar ciente dessas regras
0: exatamente sempre acho que a bruxeria é um caminho ok, solitário Você pode estar em um coven Ou pode ter amigos também estudam Mas quando tudo acaba É só você ali no caminho sozinho Com seu autoconhecimento Com suas sombras E com suas divindades E com suas consequências dos seus atos Então é super relevante se abordar sobre como sobre conselhos Para as pessoas Para saber o que fazer né Nunca é nunca conselho demais É uma diquinha e esses dias, por exemplo, teve uma mini treta, eu acho, no Twitter, sobre sigilo, você viu isso?
1: Ah, eu vi. Pior que eu tava fora, assim, depois eu voltei, e aí quando eu vi tava todo mundo tretando, assim, eu... Caraca, bicho.
0: Sim, tavam tretando quase de sigilo. E aí, nisso eu vi um tweet, não vou dizer quem foi, mas eu vi um tweet de uma pessoa que falou que os bruxos mais velhos... Ficavam colocando pressão ou ficavam se metendo demais, eu fiquei, gente, tudo que podem fazer aqui é dar conselho, entendeu? E aí eu fiquei super frustrada com isso, assim, mas enfim, acontece, né? Fazer o okay. quê?
1: É, eu acho isso meio complicado. Eu gosto e ao mesmo tempo não gosto de usar o Twitter como uma ferramenta de comunicação. Tanto que eu fa tava falando sobre parar de fazer as coisas lá e usar algum outro meio e tudo mais, e só divulgar pelo Twitter. Porque o Twitter, ele tem muita limitação de informação. Você tem que atingir um número de caracteres, e depois disso você tem que ver o que você faz. Então, querendo ou não, isso limita. E por mais que ajude bastante, uhum. porque é um lugar que você vai alcançar bastante pessoas, vai ter os RTs e tudo mais, e isso vai divulgar, é muito complicado, porque você não consegue passar exatamente a essência daquilo que você está falando, Justamente por ter limitações. Então, o que acontece bastante no It Twitter é que as pessoas, elas veem aquilo e elas normalmente têm uma noção ou elas compreendem de uma maneira diferente daquilo que você quis falar. E acontece muito disso, isso é normal, gente. É língua, é língua portuguesa, a língua portuguesa é cheia, cheia de ambiguidade, tem muita, assim, é... me fugiu a palavra na cabeça, mas... Tem muito erro de compreensão, sabe? E é normal isso, acontece mesmo. E o Twitter é onde eu mais vejo isso e bem, né, complicado, assim, falar por lá. Mas eu vejo muita gente reclamando sobre isso dos. dos Elder Riches falando que eles têm que ajudar e tudo mais. E muitas vezes colocam isso como uma obrigação. Que você é obrigado a responder as dúvidas dos dos mais novos, você é obrigado a ajudar os mais novos, mas nem sempre, sabe? Eu falei bastante sobre isso. Se você não tá afim de responder, você não tem. Sempre vai ter outra pessoa no seu lugar para responder. Existem muitas pessoas no Twitter que se disponibilizam para falar. Eu, inclusive, sou uma delas eu falo, quer perguntar alguma coisa? Chega na minha DM, pergunta, eu vou responder. Quem já me perguntou sabe que eu respondo normalmente. Sim. Porém, eles colocam muito como se fosse isso. Você... É, obrigado a responder as pessoas, você é obrigado a ajudar como se, se é porque a pessoa não fez isso, então ela tá errada ou então ela é horrível, um ser humano horrível. E não, sabe, cada um tem as escolhas que faz para si. Mas também, realmente é muito importante ter alguém ali para te ajudar. E inclusive, a outra coisa que eu também falei sobre é, é tudo isso é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que tem que ter aquela pessoa ali para te ajudar, para te falar o que você tem que fazer, para te guiar, você também tem que corresponder aquilo Você tem que, primeiro, aceitar o que a pessoa está falando, não simplesmente querer problematizar tudo aquilo que ela está falando. Você aceita aquilo, aceita aquela informação, mas você também tem que ter um senso crítico, tem que ter aquele filtro para te mostrar, para você pensar sobre e falar, tá bom, essa informação realmente bate com tudo aquilo que eu acredito e com tudo aquilo que eu já vi. Se não bater, aí tem aquela coisa, né? Mas o que eu vejo muito é, ou um lado não quer falar sobre, não quer, não quer expor a própria opinião, e o outro lado não quer ouvir. E aí por isso gera muita briga, gera muita discussão, que poderia ser evitada se os dois lados colaborassem, sabe? É uma, uma balança. Os dois tem que equilibrar ali pra conseguir se manter.
0: Uhum. Quando você falou na questão do ser limitado nas coisas do Twitter, eu concordo com você, porque assim, por exemplo, a questão do sigilo. Vamos supor que eu faça uma thread, né? eu faço um fio lá no Twitter sobre explicando o que é sigilo. Por mais que eu tente resumir bastante coisa em uma atriz, eu não vou falar tudo ali que pode ser falado em um livro por exemplo então, eu quando me chamo na, na DM por exemplo, eu explico ok escrevo tá, e tal, explico mas eu sempre recomendo também alguns livros porque bem, foi publicado teve pesquisas para aquilo ser publicado para as pessoas poderem acompanhar e ver aquilo numa situação maior entendeu? tipo, compreender aquilo de uma maneira maior tanto que eu achei super legal quando teve uma pessoa do Twitter que ela fez um, um The New Alexandria Não ah, lembro agora o é uso
1: a, da pessoa a que eu é a Flora Maravilhosa Isso
0: Eu achei aquilo ali sensacional Porque pensa o quanto de informação tem ali, por exemplo Eu quero focar agora meus estudos em mudra E eu cheguei lá e ela tinha tipo uns sete pdf sobre mudra é super interessante, é super disponibilizar informação, entendeu? Então, por exemplo, alguém te chama na DM e você não quer responder. Aí você fala: Ah, tem, toma, aqui esse, toma aqui esse PDF. Então, você não tem que falar, mas tudo bem, você disponibilizar para a pessoa um meio de ela conseguir se formar com aquilo.
1: Sim, é, eu vejo bastante que tem. Assim, o Witch Twitter é só uma das várias comunidades. Inclusive, eu fui descobrir. Outra agora, que é o Witch Tumblr. Tem várias comunidades, tem as comunidades do Facebook, tem muitos grupos lá, tem no Instagram várias páginas disponíveis que eles falam sobre bruxaria, falam até sobre vertentes um pouco mais desconhecidas e tudo mais. Tem o Amino, tem os livros que você pode ler, tem sites, tem canal no YouTube, tem muito lugar que você pode sempre encontrar alguma informação. E buscar mais sobre, é, procurar em vários lugares para ver também se eles falam a mesma coisa. Porque a gente sabe que a ela é um, assim, um caminho muito amplo. Cada um faz o seu caminho. Então sempre vai ter uma variedade de informações. Nunca vai ter um único jeito de você fazer as coisas. Então é bom você ver todos eles, ou pelo menos a maioria, o máximo que der, porque você consegue ter uma noção do, do que cabe para você e do que é, entre aspas, certo. Do que parece mais certo para você.
0: Exatamente. E, enfim, a gente tem a mesma deusa patrona.
1: Sim, sim. sim.
0: Inclusive a gente conheceu por que por é a gente tem a deusa patrona. É, achei super. Você conseguiu é o único até hoje que eu conheço que é feliz de estar lido, hein? Até agora.
1: Nossa, sim, com certeza. Eu falei, é muito difícil você achar algum filho de querido. Nossa, é muito difícil, muito difícil.
0: Sim, exatamente. E aí, eu queria te perguntar, é, a, enfim, é, é um processo para descobrir quem é são dois Patrono, É um processo, um processo grande complexo, que às vezes pode vir te finalizando um monte de coisa, pode te trazer antigas questões, e é uma coisa bem complexa. O que você diria é, para pessoas que já estão na bruxaria há um certo tempo, que se sentem preparadas e já estudam, que querem descobrir os outros patronos, ou que já sentem eles, mas não sabem como chegar, tipo, um conselho para as pessoas.
1: Eu acho que, assim, são várias etapas. Como você mesmo disse, é um processo. E ele pode ser dividido em várias etapas. A primeira delas é você estudar todas as histórias que tem. Não, e quando eu digo todas, eu não estou falando de você procurar todas, todas, todas. Mas o máximo que você conseguir. Você procura sobre quantos panteões existem. Você procura o número de deuses e tudo mais. Mas eu sei que é muita coisa. Porém, você precisa conhecer pelo menos o um mínimo Para, por exemplo, você receber algum sinal E você ficar desesperado Porque você não sabe que sinal é aquele Você, por exemplo, recebe o olho de Horus Mas você nem sabe que é o olho de Horus Porque você não conhece a história dele Aí fica difícil Aí a divindade está ali tentando te mandar os sinais Está tentando te mandar um, um símbolo Um significado de tudo aquilo Para você conseguir descobrir quem que é Mas porque você não conhece você é barrado por você mesmo. Então, o primeiro passo de tudo é entender e buscar compreender o máximo de divindades possíveis, o máximo de panteões possíveis, porque isso vai te ajudar muito. O segundo passo é você procurar uma conexão, porque várias divindades elas mesmas falam, elas mesmas falam que você não precisa saber nomes, você não precisa de um nome ali para você realmente cultuar. Existe o arquetipo da deusa e existe o arquetipo do deus. Você pode muito bem utilizar esses dois, as correspondências dos dois. Você pode ir falando só ah, a deusa, a deusa, a deusa e ainda assim buscar essa conexão. Conforme você for trabalhando essa conexão, chamando para meditações, para rituais, feitiços e tudo mais, você vai perceber essa energia vindo cada vez mais para sua vida. Então vai chegar aquele momento que você vai assim, tá, é agora, eu tô preparado, eu preciso disso, é uma coisa importante pro meu caminho. E aí você vai lá, tem assim, vários rituais assim, espalhados por todo canto, literalmente todo canto. E você faz, pronto. É, é assim, não é simples, não é a coisa mais fácil do mundo, demanda energia, demanda conhecimento, mas conforme você for. Ganhando entendimento e compreensão Você vai entender que ao mesmo tempo que as coisas são complexas Elas são bem simples Elas são fáceis, digamos assim Bem entre aspas Então A divindade mesmo vai se mostrar para você Vai ser uma via de mão dupla Você vai buscar ela e ela vai se mostrar para você Mas também tem certos avisos, digamos assim Nem sempre você vai precisar conhecer as suas divindades patronas naquele momento, ou até mesmo nessa vida. Nem sempre vai ser assim. Você pode muito bem buscar alguma divindade para você trabalhar, seja uma divindade que você sente afinidade, seja uma divindade que você sente que vai te trazer um conhecimento maior, vai te trazer a, um crescimento maior no seu caminho. E está tudo bem, você não precisa somente trabalhar com seu Deus-Pai, com seu Deus-Mãe. Você pode ir buscando outros deuses e conforme você for evoluindo nesse trabalho com divindades pode ser que venha acontecer de você descobrir o seu deus pai, a sua deusa mãe mas assim, é um caminho gradual e que é muito bom porém nem sempre saber quem são, saber nomes é realmente necessário Às vezes, simplesmente pelo fato de você estar ali e buscando crescer e trabalhando com a energia das divindades já ajuda demais Já é assim o necessário
0: Exatamente é, Você falou sobre aquela questão dos, De trabalhar e estudar sobre panteões eu Acho isso muito válido Você buscar e começar a entender Outros panteões Porque, por exemplo Quando eu comecei Eu tinha que buscar Minha deusa mãe eu pensei logo de cara no panteão nórdico e no grego porque eu tenho muita afinidade Só que eu tive que estudar e muito para descobrir que era do panteão celta Então foi hum. aquela coisa assim Que se eu tivesse, pelo menos um muito básico sobre o panteão celta Eu teria já pego ali naquela hora e falei Talvez você já e tal Mas não, foi um processo Porque assim, vamos supor, eu trabalho com tarô e muitas pessoas vêm até mim Pedindo pra eu tirar nas cartas Arquétipos e características Dos deuses patronos deles Então com o tempo Você meio que percebe que Cada panteão tem a maneira de, de despertar, por exemplo É muito Sim. mais simples, na minha opinião Eu tirar, tirar um tarô E descobrir qual que É um deus do panteão grego Do que um deus do panteão hinduísta Por exemplo E... É super válido estar sobre isso nos poteões porque de fato, experiência própria da gente, né? É, você descobre a divindade com mais facilidade.
1: Sim, é, você tem mais conhecimento e, aquel, é, e aquilo, né? O conhecimento ele abre portas, ele abre porta, ele, ele abre janelas, ele abre de tudo. Então, você ter conhecimento é você ter uma noção geral das coisas, é você expandindo cada vez mais. A, a sua visão é ter uma visão muito mais ampla. Então, conhecer bastante sobre divindades antes mesmo de trabalhar com alguma vai te possibilitar, assim, nossa, muitas coisas.
0: Ter conhecimento na bruxaria é um trabalho que nunca vai acabar, porque parece que. Sim, a, que a gente sempre é eternamente tem... Liter... Exatamente, a gente vai sempre ter alguma coisa para trabalhar, no, 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 é, no... algo para descobrir, algo para trabalhar de novo, porque é incrível isso, né? Praticamente vai já morrer, acabar essa etapa <risos> dessa vida aqui agora e vai estar tá descobrindo um novo assunto para focar e para estudar, por exemplo. E às vezes sempre é um conhecimento à parte, tipo, por exemplo, é, mudras, sigilos, runas. Às vezes é um conhecimento de dentro, como autoconhecimento, trabalhar com as sombras, trabalhar com as páginas obscuras. E isso é um bem interessante você vê que a bruxaria influencia isso influencia você é sempre o seu crescimento pessoal de, fa de fato te transforma te muda como pessoa é, você se descobre ou passa a ter mais respeito quando você por exemplo começa a praticar algumas algumas é, filosofias da bruxaria como o fato de por exemplo é, uma filosofia da bruxaria se conectar com a natureza então de fato você a se respeitar mais ah. a natureza por exemplo então de fato, sempre vai estar tá mudando a gente E transformando a gente Como se nós fôssemos Eternos ciclo da fase da lua Vai ter um momento que tá meio minguante, Meio crescente, meio lua nova E assim vai É um eterno aprendiz A gente como bruxo, como humano Como feiticeiro, como uma louca Uma deusa
1: Sim, sim é, é aquilo né a bruxaria ela traz para você aspectos de você que você não conhecia ela trabalha com a luz e ela trabalha com as sombras ela trabalha com um aspecto macro da coisa você vai buscar aquilo que tá fora mas também vai buscar aquilo que tá dentro é uma eterna via de mão dupla e você vai estar sempre descobrindo coisas novas por isso que dizem que ninguém é mestre todo mundo é aprendiz porque você sempre vai estar buscando algum conhecimento novo Até porque ninguém conhece de tudo Então você vai estar sempre buscando algum conhecimento novo Você vai estar sempre tendo que aprofundar em algum conhecimento que você já tem E até mesmo se a pessoa falar Ah, eu já me conheço totalmente Eu não preciso me conhecer mais Porque eu já sei tudo de mim Você muda, a gente muda com o tempo A gente é, é regido pelas fases da lua E estamos tanto parecidos quanto a gente tem os nossos períodos que a gente está mais cheio, mais minguante, mais crescente, mais novo. E a gente vai estar tá sempre nessa, nesse ciclo de a gente vai se construir e a gente vai entender a gente como um ser completo e depois a gente vai se destruir totalmente e reconstruir do zero. Então não tem como você falar que você já se conhece totalmente, que você se conhece para sempre, que nunca mais você vai ter que buscar um autoconhecimento, porque a gente muda com o tempo, conforme a situação que você estiver, você vai mudar, conforme uma pessoa que você tiver na sua vida, você vai mudar, e a bruxaria, ela vem para te mostrar isso, para te mostrar que você é um ser constante, que você é um ser que vai estar sempre mudando, e abraçar isso, abraçar a mudança, abraçar o novo, abraçar o fato de que para alguma coisa nova vir, outra coisa tem que sair. Para uma coisa nascer, outra coisa tem que morrer. Então você vai ter que abraçar tudo isso de morte, vida, renascimento, transformação e vai trazer para sua vida, assim, para sempre, eternamente na sua caminhada.
0: Exatamente. Melisande Melisande Falei errado isso.
1: de novo, não foi? Tem <risos> problema. <risos>
0: É, a gente fica por aqui no né, episódio de hoje Mas eu foi muito também. bom gravar com você Ai, eu amei Eu,
1: amei eu vou, enfim
0: boa. Eu vou deixar seu Seu roupa do Twitter bem aqui na descrição Gente, se quiserem achar, o meu Tá bem aqui na descrição desse episódio É isso, galera Obrigada por escutarem-me Vou deixar aqui meu Twitter para vocês deixarem lá no, no Twitter E é isso foi é muito bom gravar com o Melisende. Obrigada pela participação. eu não tô falando o nome certo, chamada. meu Deus. <risos> <risos> é isso, galera. Beijos. Peace. E Beijo. bem.